1: Буду помнить я Любовь твою всегда Мне каждый миг С тобой дорог Веди своей рукой В небесный град святой И будь со мной Ты до конца Слово твое Свет в моей Вечность пусть Свет моей Вечность путь укажет мне Если убоюсь Если я с пути собьюсь Знаю я, ты со мною И в твоих руках Исчезает страх Будь со мной ты до конца До конца Слово Твое свет сияемое вечность путьюкажет мне. Слово Твое свет моей, вечность путьюкажет мне. Вечность путьюкажет мне.
0: Дорогие друзья, мы снова вернулись. Сегодня мы будем изучать 65-ю главу книги «Псалтирь». Вот, а перед этим хочу напомнить, что если у вас есть какие-то пожелания, предложения, или вы хотите, чтобы за вас помолились, у вас есть какая-то определенная нужда, мы об этом еще напомним в середине программы, то вы можете писать нам... Во все группы «Радио Голос Надежды ⁇ в социальных сетях это Facebook, Контакт Одноклассники, Перескоп YouTube, а также на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона ⁇ плюс 7 915 688 7601. Итак, мы приступаем к прочтению 65 главы. Во весь голос славу Богу воздайте, жители всей земли, пойте
2: о величии имени Его, хвала Ему дозвучит да с торжеством. Скажите Богу, все дела Твои трепет вызывают, велика сила Твоя, враги Твои, хоть и притворно Тебе покоряются, да преклонится пред Тобой вся земля и поет хвалу Тебе, ибо Твое имя воспевает. «Придите и посмотрите на дела Божьи, сделанное им ради человека, изумление вызывает. Он превратил море в сушу, через воды пешими перешли наши предки, будем же радоваться тому, что Он совершил. В могуществе Своем Он правит миром вечно, перед очаями Его все народы до да не восстают строптивы». Славьте и благодарите народы Бога нашего, провозглашайте хвалу Ему. В живых Он нас сохранил, не дал оступиться ногам нашим. Испытал Ты нас, Божий, переплавил нас, как бро переплавляют. Допустил Ты тому случиться, что мы в сети попали, оказались под бременем тяжким. По головам нашим позволил Ты людям на колесницах ездить. В огонь и в воду мы вошли, но Ты вывел нас на свободу. Войду я в дом твой со всесожжениями, Исполню обеты, какие ты дал нам, Что произнесли уста мои и изрек язык мой. Когда я был в беде, все исполню. Все сожения тучные тебе вознесу, С приятным запахом жертвы и стада овец Принесу в жертву быков и козлов». «Придите и послушайте все чтущие, Возвещу вам о том, что сделал Он для меня. Не успел я возвать к Нему, как уже благодарил Его за ответ. Если бы лелеял я беззаконие в сердце своем, не услышал бы меня Господь, но Бог услышал, Бог внял моей мольбе. Слава Богу, который молитвы моей не отверг, не отказал мне в любви своей неизменной. Как мы видим, это псалом благодарения, это псалом да. славления. И возможно, это было частью литургии, как это обычно, мы знаем, что псалмы, они исполнялись в святилище, они были в храме, возможно, этот псалом был также частью литургии на одном из национальных праздников. Итак, давайте мы проследим еще раз раздел этого псалма в начале звучит призыв угу. к прославлению. Да. Вся община стоит, эту общину призывает, чтобы они прославили Бога, и слова «Воскликните Богу, пойте славу имени Его, вся земля-то поклонится тебе, благословите народы Бога нашего». Э, прославление, как правило, всегда подразумевает какие-то заслуги, прославляют кого-то за что-то. Угу. Вот, поэтому, когда мы говорим о псалмах прославления, всегда поднимается какое-то свойство Бога, за которое... Угу. Он достоин поклонения. Да. Какие достоинства Бога призывает прославить данный псалом? Давайте посмотрим. 16 текст. Опять же, звучит призыв. «Придите, послушайте все боящиеся Бога. Я возвещу вам, что он сотворил создал, Он да. для души». То есть вот этот э, мотив, то есть, он всегда подразумевает, что если мы славим Бога, то подразумевается всегда нечто, что Он сотворил для нашей души. Mm -hmm. Поэтому дальше перечисление, что сотворил Господь. И вот третий текст в переводе Эта фраза в третьем стихе звучит Как страшен ты в делах твоих uh -huh. А вчера мы эту фразу Уже встречали в новом переводе Все трепет дела мешает. твои трепет вызываем uh -huh. да. То есть вот эти синонимичные Выражения, но здесь Не знаю, насколько более точен Синодальный момент, то есть все-таки передается вот эта идея Бога, который как бы своими действиями вызывает у людей ну страхи, трепет, они uh -huh. а где-то синонимичные эти понятия. Почему дела Бога страшны? И
0: давайте более конкретный вопрос, наверное, поставим: для кого дела Бога страшны? Вот это тоже, да, наверное, да. правильный вопрос, что тем, кто, ну, об этом мы скажем еще в конце, да. вот Давид в конце сказал, mm -hmm. что если бы был бы у меня грех... Мы поговорим, на да, об этом, да. месте, потому что он
2: заканчивает, он венчает этот псалом, да. этой фразы. это очень известное
0: выражение. Вот, если был бы у меня грех, то ты бы меня не услышал, но ты меня услышал, да. следовательно, мне нечего бояться, да. то есть если вот уже говорить, этим... да, то есть, если уж говорить об этом моменте, то нужно понять, что страх ну, испытывают те люди, которые не любят. Ну, в данном случае Бога, если уже об этом Совершенно говорить. Да, как бы. вот. И, ну, вот, наверное, да. вот это будет. То есть мы, когда э, говорили
2: о различных проблемах, с которыми сталкивался псалмопевец, угу. и мы говорили о целом с глубин сатанинских, mm -hmm. мы говорили о несправедливости, о коварстве, о предательстве, о Знаете, вот сейчас исследую момент, когда критики Библии mm -hmm. подмечают mm -hmm. всю ветхозаветную историю и говорят о том, вы посмотрите, Господь утопил своими руками целый народ во всемирном потопе, целую нацию, целый mm -hmm. мир. Когда мы говорим о священных войствах, как Господь мог вот так целые народы, опять же, утопили в крови, в той же Египте, там другие нечестивые народы. И это якобы вызывает некое такое возмущение вот этого жестокого Бога
0: Ветхого Завета. На самом деле я вот тоже рассуждал на этим моментом, что. Э эти истории, они выцепляются из контекста. Вот это очень большая проблема. Совершенно Потому верно. Потому что если рассматривать нашу жизнь, то наше отношение к нашим детям uh -huh. может вызывать такие же вопросы. Uh -huh. Uh -huh. Почему ты сегодня ударил своего ребенка? Наказал его. Да, почему ты его наказал? Да. Как ты посмел? Ты отец своего да, ребенка да. или ты мать своего uh -huh. ребенка? Жестокость. наказал Жестокость. Жестоко наказал. Да, да, да. Что мы говорим да. в данный момент? Мы же не просто закрываем дальше глаза и все. Мы там говорим, слушай, ну давай узнаем, за что ты его ударил. Ты очень верно То, есть... То есть важен контекст, в котором произошло да. это действие То есть мы сразу же начинаем искать первую причину угу. Почему вы когда говорите о Боге Переставите говорить о первой Это на самом деле серьезный вопрос. Ты знаешь, это не момент, это то есть вопрос. в этом виде,
2: как бы я в случае, когда я слышу вот подобного рода критику, я вижу противоречие. Потому что даже не то, что противоречие, а непоследовательность. С одной да. стороны, мы слышим вот эти крики, возгласы, возмущения. Да. Почему? Когда несправедливость? Где Бог? Почему Он молчит? Почему не наказывает? Да. Когда Бог наказывает. Почему Он наказывает? Почему он наказывает? Да знаете, мне здесь вспоминается, опять же, высказывание ну, да. Иисуса Христа, который говорит: Пришел Христос, ест и пьет. Да. Не такой. Не Пришел так... Иоанн Креститель, не ест и не пьет. Тоже, Тоже не такой. такой. И да. он говорит: вам, вам играли на свирели, не так. Играли там. То есть, как бы ни поступил Бог, все ну не вот. так. И поэтому видится здесь непоследовательность. Поэтому, когда Господь смотрит вот на эту несправедливость, коварство, нечестие, отвратительное язычество, которое погрязло в своем нечестии, как святой праведный Бог должен реагировать на это? Молчать, не видеть, закрывать глаза. Да, да. И поэтому, когда мы говорим о таком понятии, как гнев Божий, суды Божьи, мы говорим о том, что превозносит. Потому что здесь это псалом прославление. Угу, угу. Почему? Опять же, мы задаемся вопросом: в псалме прославление превозносит страшные дела суды божьи mm -hmm. Mm -hmm. вот потому что в них как раз и открывается праведность и справедливость бога mm -hmm. если бы бог не реагировал тогда бы он был богом каким Неправедные. Да. или Мы говорим, одного, одно из э, таких вот, ну, фундаментальных свойств Бога, базовых ну, свойств Бога, это его праведность. Или, другими да. словами, справедливость. Честность. То есть его святость да. выражается в том, что он не может не реагировать на нечестие. Да. И поэтому превозносится вот это качество или свойство Бога. Бог страшен во всех своих делах. Он страшен, опять же, для кого? Для нечестия, для да. неправедности, для упрямства, для упорства. Для тех, которые причиняют зло, которые коснеют в нем и никак да. не реагирует на это поэтому вот это вот свойство бога оно превозносится то есть превозносится праведность превозносится справедливость бога который с одной стороны воздает по справедливости а с другой стороны он в Завете с народом mm -hmm. он защищает свой народ подобным mm -hmm. образом порой. Что еще становится причиной для хвалебной песни? В шестом тексте сказано, он превратил море в сушу, через воды пешими перешли предки наши. Будем же радоваться тому, что он нам, соверш... нам совершил. Мы знаем, что в псалмах неоднократно вспоминается какой сюжет. Опять же, мы вчера И... вспоминали. Да, То есть, это было одно из ключевых исторических событий, которое, ну, как бы вот таким резцом просто вписано в историю Израиля, mm -hmm. потому что это одно из чуд... самых чудесных дел Бога, Потому угу. что превозносятся чудесные дела Бога. И когда мы говорим о истории Израиля, мы знаем о том, то есть мы тоже вчера вспоминали этот момент, что это была ситуация, в которой оказался народ, и эта ситуация была настолько безвыходной, угу. и она была неразрешимой с человеческой точки зрения. Вот, ну, и здесь Господь явил свою силу и могущество Вот в этих чудесах, в этих знамениях они называются казнями, но угу. в оригинале они названы чудесами они названы знамениями, угу. которые открывают силу Бога. Вот еще одна причина для восхваления в седьмом тексте сказано: В могуществе своем Он правит миром, миром вечно. Очи Его на все народы. То есть его юрисдикция это что? Да вообще? Это все. вся земля. И даже сказано, да, не восстают строптивые. Вот. То есть Господь есть Бог Царь мира, Он достоин поклонения. Почему? Потому что Он царствует, но царствует как? Неправедно, нечестиво, как это делают нечестивые цари. Ну, да, да, он он тоже... царствует мудро, Он царствует праведно. Вот. Он управляет миром праведно. И знаете, здесь вспоминаются слова, опять же, Христа, и как второй характеризовал правление земных. Правителей. Mm. И помните, какова характеристика была абсолютно всех земных царств? Он говорит, вы знаете, что князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют. Вот этим да. словом господствуют и властвуют, что подразумевается? Ну, неправедное получается. Какова даже, природа нет. земной власти? Но Земная власть, как правило, она что подразумевает? Нашивы на себе. Чтобы себе. служили им. То есть да. они подчиняют, они покоряют, они все это делают Для чего? чтобы грабить, чтобы насилием каким-то образом закабалить людей, чтобы они, попав в вассальную зависимость, угу. несли им дань, выполняли да. их какие-то, скажем, какую-то волю. Вот такова природа земной власти, как правило. Да, да. И вот э, очень важно, когда восхваляется Господь Бог, который правит над угу. всем миром, и его юрисдикция это весь мир. Чем отличается земная власть, или давайте по-другому назовем этот вопрос, чем отличается божественная власть, или природа божественной да. власти от земной
0: власти? Да, мы говорим, что Бог праведно, праведно скажем, праведно. да то есть в нем все, скажем так, равномерно все распределено. Да, с одной стороны, и... праведность и справедливость. Да.
2: Вот. Но коль мы подметили вот этот элемент, что земная власть, как правило, подразумевает, чтобы живу. ей служить, Жили, и все покорение или уже все насилие подразумевает, uh -huh. что народы подчиняются. И э, мы говорим о таком понятии, то есть они практически Рабство. становятся рабами. Да. Господь, uh -huh. когда предупреждал народ израильский, говорит, вы просите себе царя. Но, говорит, вы когда просите себе царя, вы должны понимать. Вы будете ему служить. вы потом будете выполнять только то, что он скажет, и вы, по сути дела, будете выполнять все его прихоти. Да,
0: именно а прихоти,
2: чем да. отличается природа божественной власти? Христос, он является откровением Царствия Божьего, он откровением пришел, природы Царствия Божьего. Да. Христос сказал, говорит, он противопоставляет земную природу земной mm. власти и природу Царствия Небесного. Он говорит, так и Сын Человеческий, Он является откровением mm. Бога. Да. Перешел не для того, чтобы Ему служили. служили. Вот это ключевой mm -hmm. момент. Но чтобы послужить, и отдать душу свою. Вот природа земной власти. И мы знаем, что он показал, во-первых, он показал смирение, во-первых, воплощение, угу. а с другой стороны, монарх Вселенной, который своей рукой, своим перстом создавал этот мир, он склоняется перед учениками, Рави, учитель, да. он, как правило, не должен был умывать. Это была работа, которую выполнял раб. Это была самая, ну, с человеческой точки, незрительная работа. Угу. Монарх Вселенной склоняется перед простыми, совершенниками и да. выполняет рабскую работу. Вот природа земной власти. Небесной власти. Небесной власти, да. да mm -hmm. Совершенно верно. Поэтому престол Бога, его основное предназначение каково?
0: Да, служить жить.
2: людям, да. служить нужде человека. Престол mm -hmm. Бога постоянно не сходит с неба на землю mm -hmm. для того, чтобы отвечать на все проблемы и все какие-то нужды, с которыми
0: сталкивается человек. Поэтому, я хочу, да, да, да. Я хочу да, напомнить, да. что э, если у вас есть какие-то нужды, пожелания, вы хотите, чтобы за вас помолились, вы можете писать нам во все группы «Радио Голос Надежды» в социальных сетях, а также на номер WhatsApp или Viber, номер телефона «Плюс семь девятьсот 76.01. Да.
2: И поэтому псалом прославляет здесь Бога которые является не тем, кто подчиняет себе, чтобы... То есть иногда говорят, вот, Бог запрещает то или что То есть иногда создается впечатление, что Бог это некое капризное существо, царь, uh -huh, uh -huh. которому нужно вот,
0: выполнять все его капризы. Да, вот это вот нужно типа, дань, вот, типа... Ну, да, да, дань Богу надо да, дать. Да.
2: А мне нравится один текст, который записан в книге «За «Законник». Говорит, я даю вам сии законные уставы для того, чтобы вам было Сделать. хорошо. Да. Все да, царство да. Божие направлено на то, чтобы человеку было чтобы служить да. человек. И вот теперь мы подошли К моменту, который ты подметил да. в конце ага. текста вот В оставшееся время Я хочу поговорить об э, секрете То есть смотрите, что говорит Псалмопевец в 16 тексте Он говорит, придите, послушайте все чтущие Бога Возвещу вам о том, что Сделал он для меня То есть мы ага. проговорили о том да? Да, И дальше он говорит, да, вот этот Бог Который мудро правит, который Он отвечает на все мои нужды Он восполняет все мои нужды ага. За это я ага. его славлю И дальше он отвечает, он очень важный момент. Говорит, да, Господь служит, да, Господь отвечает, да, Господь восполняет всех нужды, но есть условия. Да, да, да. И да. дальше в, тексте, в 17 тексте он говорит, не успел я возвать к нему, как он уже дал мне ответ. То есть он говорит, да, Бог пришел, Бог услышал, Бог помог, я ему за это благодарен. Я прославляю его в этом псалме. Но здесь хочу поднять актуальную проблему. В жизни бывает так, что человек просит, Человек молит Бога, но в отличие mm -hmm. от Давида, который говорит, Бог пришел и дал mm -hmm. мне ответ. Бывают моменты, когда Бог молчит, когда Бог mm -hmm. не отвечает, когда люди не видят ответа. Почему Бог молчит порой? Почему Бог не отвечает? В чем секрет неотвеченных молитв? Или по-другому,
0: в чем секрет отвеченных молитв? Да, то же самое. Но если исходить уже из текста, который мы да. сейчас читаем, да. то э, Бог бы не внял или внял Совершенно верно. благодаря тому, что э, если человек, ему, скажем, в нем нет греха, если уж говорить прямо, да, то есть нет греха, Бог, естественно, будет всегда слушать человека. Вот. С другой стороны, есть такой момент, что и вроде бы человека нет греха, скажем, да, но хотя как в Римлянам написано, да. что нет ни одного, который безгрешен. Все согрешили да. и лишены. лишены но
2: этой. тогда что нужно? То есть мы все согрешаем. Да. Тогда подразумевается, что я должен признать и покаяться.
0: Да, должен признать и покаяться, да. И вот просто, видите, у нас получается как, что иногда ты приходишь к Богу с тем, что да, Господи, я грешен, я каюсь, Вот вроде ты покаялся, но бывает иногда, что некоторые молитвы все равно остаются неотвеченными. И мне здесь приходит на, э, на память такой вот э, образ, наверное, не знаю, когда два друга просто идут по тропинке куда-то, и бывает такое время, что они просто молчат. И это никто не говорит, они что, не друзья, почему они не разговаривают? Uh -huh. То есть есть какой-то момент молчания. Я бы сказал, это даже больше осмысления, наверное. То есть должно пройти какое-то осмысление. Если другой не отвечает, то ли у него есть, почему он, молчит? Может быть по-другому. Причина есть какая-то. Причина какая-то есть, да. и что это, конечно, тоже иногда нужно банальное терпение. потому что, скажем, если мы между друзьями ходим и, допустим, ты задал вопрос, а тебе друг не отвечает, ты можешь на него обидеться, потому что почему-то молчишь. И, ну, тут как бы все понятно, но если Бог молчит... То он, он же не мог нас не обидеть. Совершенно. Если верно. он молчит, да. значит, под этим что-то есть. есть. Какая-то не то что плохая причина, а может быть, он просто пытается воспитать в тебе даже банальное терпение. Когда да, оно поэтому вот не этот звучало. всегда как бы звучит
2: вызов, мы сегодня
0: говорили о вот этих
2: критических каких-то замечаниях, uh -huh. и мы говорим, есть, И многие говорят, если он всемогущий. И мы только что проговорили о его силе, uh -huh. его могуществе, если он царь всей Вселенной, если он мудро управляет, почему он, когда у меня была какая-то проблема и причина? Поэтому uh -huh. здесь, э, вот этот момент. Этот момент подразумевает очень важную формулу, которую мы знаем, в общем-то, не раз слышали, но еще раз, еще раз псалмопевец и Библия, и Священное Писание подчеркивает этот момент. Формула Паштай говорит «Ваши грехи разделяют меня с вами». Угу. То есть вот эта формула очень несложная. Если нас разделяет что-то с Богом, и псалмопевец говорит об этом, «Если бы я лелеял беззаконие в сердце своем», угу то Бог не услышал бы меня. Вот несложная, несложная для понимания формула. Но, говорит, Бог услышал, Бог внял моей мольбе. Почему? Потому что я не лелеял беззакония своим, mm -hmm. я его не скрывал, и даже если это и случалось... «Я исповедовал, mm -hmm. я раскаивался, mm -hmm. сердце сокрушенное Господь видел». И Довита умел это делать. Совершенно верно. Это очень важный принцип. Поэтому, когда мы сетуем, вот небо молчит, очень важно в такой момент проанализировать свои отношения с Богом. И вот этот принцип, он, помните, выражен, мы как-то исследовали книгу «Притч», и этот текст, или, э, вернее, эта формула очень четко представлена вот в этом известном тексте. «Кто отклоняет ухо свое отслушание закона, mm -hmm. того молитва...» Ну Используется такое, в общем-то, нелестное слово. Мерзость пред Богом. Еще один текст написано. Когда вы простираете руки, говорит Господь в книге пророка исая я закрываю уши от вас. Ну, опять же, образная да, да. Вот И когда, говорит, вы умножаете моления, то есть вы не слышите ответ, вы начинаете больше молиться. Говорит, я не слышу вас. Почему руки ваши полны крови? Омойтесь, очиститесь, говорит Господь. А -а -а. Удалите злые деляния, говорит, и тогда придите и рассудим, говорит Господь. Да. Если грехи ваши будут как бы гряные, я, говорит, омой их, только когда вот удалится все, что разделяет меня с вами, вы в грехе, вы, вы коснеете, вы грех лелеете, вы не собираетесь каять и говорите, «Господи, помоги мне». То есть формула такова, чтобы нас ничто не разделяло с Богом. И когда вот есть вот эти излюбленные грехи, Бог определенно запрещал пророку Иеремии молиться, вы понимаете? Бог запрещал молиться. и Он говорил так, ты же не проси за этот народ и не возноси молитвы за... и не ходатайствуй предо мною за них. Понимаете? Да. То есть да. вот это выражение того молитва, она не пред Богом. Бог говорит, мне такая молитва не неугодна, не нужна. Я не хочу слышать такую молитву, которой человек находится в грехе, а вы обращаетесь ко мне с просьбой о том, чтобы ты помог нам, Господи. И поэтому псалмопевец еще раз повторяет, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Поэтому вот этот очень важный момент. Mm -hmm. Не нужно скрывать свои преступления. Ты верно подметил, что у всех у нас жизнь, она такова в нашей греховной природе, мы можем ошибаться, мы можем где-то оступаться, вот, но мы не должны скрывать, во-первых, да, очень и, важный момент, который подмечает, здесь используется такая фраза, мы не должны лелеять грех угу. в своем сердце. Что такое лелеять грех? В нашего,
0: да, думать об
2: этом. <сос�> мы знаем, что он есть, но мы его скрываем, вот как да. над чернобыльским реактором, саркофаг, какой-то лос такой наводим, мы пытаемся его оправдать каким-то образом, У -у -у. Господь говорит, не нужно этого делать, потому что в данном случае разделяет меня ваш грех со мной, и тогда ключевой момент, тогда у вас множество нужд, множество просьб, моя сила, мое всемогущество тогда не будет работать в данном случае. И поэтому псалмопевец говорит об этом, он подмечает этот, и я в конце я хотел бы подметить еще один текст, который записан во второй книге Паралипоменон. Господь говорил об этом условии. Если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица свои, ключевой момент, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу mm -hmm. грехи их, и исцелю землю их. Мы да. проговорили о том, что сегодня Господь достоин хулеяния. Мы превозносили Его какие-то свойства. Но эти свойства будут в действии только тогда, mm -hmm. когда будут выполнены эти условия.
0: Да. Нам поступили молитвенные просьбы. Алла Крывчук кандебеевна пожелала нам доброго ранку, доброе утро, угу. да, с Украины. Вот. И просьба от Абель Лейб. Добрый день, спасибо вам огромное. И она просит, она сама видать, ходит в церковь, вот, а муж, видать, не ходит. Она просит помолиться за своего мужа Александра, чтобы он тоже узнал Господа и пришел к нему. Также э, Наталья Самарина просит помолиться о спасении своих всех родных и э, да, вот создании семьи э, и Егора и Натальи вот, и за работу. Да, обратимся да, за эти все просьбы. Просьбы, да. Угу.
2: Наш Господь и Бог во имя Христа Иисуса мы обращаемся вновь к Тебе. Благодарим Тебя за эти чудные наставления. Мы сегодня вместе с псалмопевцем хотим присоединиться к хвалебной песне. Хотим превознести Твои свойства, Твою силу, Твою праведность, Твою справедливость, Твою святость. Мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог, который открываешься в своих чудных делах. Мы благодарим Тебя за то, что Ты готов служить нам, недостойным. И поэтому мы вновь славим и величаем Тебя за все. Мы Часто хотим, Господи, чтобы Твоя сила могла быть прославлена, чтобы Твоя сила могла являться в нашей жизни. Помоги, чтобы ничто не разделяло нас с Тобой, и чтобы всегда во всех Твоих делах в нашей жизни, в наших опытах Ты был прославлен. Наша сегодня особая молитва. Аллах просит, чтобы мы сегодня вознесли молитвы о своих знакомых, Бель просит также, чтобы мы молились о, тоже о ее знакомых, мужа Алексея. Мы, Господи, переживаем о наших близких и родных, которые не познали еще Тебя. И мы знаем, что это судьбоносные вопросы. Мы просим Тебя по Твоему обетованию, поведи всех тех, кто не знает Тебя, потому что Наталья также просит о том, чтобы Ты особым образом повлиял на сердце ее близких и родных. Так часто, Господи, наше сердце метит и переживает о судьбе наших близких, поэтому просим тебя, поведи их особую дорогу и кривой путь сделай прямым, а тьму сделай светом». Мы просим Тебя о создании семьи, молодых людей, которые собираются, Господи, вместить в свою жизнь. Поэтому благослови, Господи, и в этом вопросе их. Мы также просим Тебя, Господи, о каждом, кто сегодня ищет возможность заработать средства, не может найти работу, но, Господи, также помоги ей в данных вопросах. Мы, Господи, во всех наших просьбах, во всех наших нуждах доверяемся и полагаемся на Твою силу, на Твое могущество и верим, что Ты, Господи, исполнишь все по Своей святой угодной совершенной воли. Все это мы просим Тебя во имя Христа Иисуса Господа нашего. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇ или позвонить нам на бесплатную линию, которая работает на территории Российской Федерации. Номер 8 800 100 ровно 1844. 800 100 ровно 1844.